0: Und wir fragen auch an, was für Menschen wollen wir es ausrollen? Was sind deren Motivationshintergründe? Was ist deren Arbeitsmodus? Was ist deren kultureller Hintergrund?
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Wir schauen mit unseren Gästen auf aktuelle Themen und Entwicklungen rund um Lernen und Kommunizieren in Unternehmen. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute Inclusion und Diversity im Corporate Learning. Mein Gast dazu heute ist Juraj Mosola, Senior Instructional Designer hier bei Accenture. Hallo Juraj. Hallo Dirk. Schön, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Fangen wir nochmal so ganz grundsätzlich an. Was heißt eigentlich, oder wie ist Inclusion und Diversity eigentlich definiert? Welche Dimensionen gibt es da jetzt abseits von Gender und Nationalität? Damit wir doch mal einen gemeinsamen Startpunkt und Nenner haben in der Runde. Das ist schon
0: mal eine spannende Frage für den Anfang, ähm, denn es ist tatsächlich nicht so einfach zu beantworten. Inclusion and Diversity ist etwas, was ähm, aktuell ähm, so in aller Munde ist, ähm, dass, äh, wenn man sich das anschaut, äh, unterschiedliche Organisationen, unterschiedliche Firmen äh, und unterschiedliche Assoziationen äh, das äh, mal so und mal so aufgreifen, wir haben selbst innerhalb von, von unserer Firma, in der wir beide arbeiten, die Situation, dass je nachdem in welcher Ecke der Firma du schaust, findest du eine ein bisschen andere Gliederung. Aber ich versuche das mal so ein bisschen zu für Allgemeiner nun zu greifen.
1: Ja,
0: also wie du, schon, wie du schon gesagt hast, einerseits ist es das Thema von gendern und Gender Equality. Das heißt, die Frage, wie werden Geschlechter wahrgenommen, wie werden sie vertreten und wie sollte man mit denen umgehen. Dann ist es das, so ein bisschen überleitend das Thema, Gender Identity, das heißt, wie überhaupt Menschen sich selber wahrnehmen, in was für einem Geschlecht, ob wir da über binäre oder non-binäre Konstrukte sprechen und im Zuge dessen dann zum biologischen Geschlecht auch nochmal nicht nur also Sex in, im Sinne von Gender, sondern Sex auch in, in Richtung von Orientierung. Das heißt, da sind wir bei LGBTQ plus als Kategorie von Inclusion and Diversity. Wir sprechen aber auch natürlich von solchen Ebenen wie Interkulturalität, also Cross-Cultural Diversity. Da gibt es dann die Ausprägungen einerseits, dass du darüber sprichst, was für soziale und ähm, ethnizitätsbezogene ähm, Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, ähm, du dort anschauen kannst, ähm, kannst aber auch kulturell äh, über, über Diversity sprechen, dass äh, natürlich unterschiedliche Gesellschaften in, in unterschiedlichen Ländern ähm, Anders tippen, anders funktionieren und man sie natürlich auch im Rahmen von Learning anders ansprechen sollte, anders auf den Weg nehmen sollte, damit sie dann auch wirklich ähm, die Inhalte in den, in den, in den Learning Content äh, aufgreifen können. Ähm, dann kommen wir zu einem ähm, nächsten Punkt, der sehr wichtig und ähm, sehr oft auch separat behandelt wird, ist das Thema Accessibility, das heißt äh, Menschen mit, äh, mit Einschränkungen, das heißt Disability Inclusion ähm, und darauf äh, wieder äh, Fokus auf, wie stelle ich sicher, dass meine Inhalte der möglichst breiten Masse zugänglich sind, egal ob sie Probleme mit hören sehen äh, oder kognitivem Verstehen haben. Ähm, dann ähm, ist da der Aspekt des äh, Alters, das heißt Generational Gap haben wir auch als ein Thema bei uns, was wir durchaus als, als Diversity-Thema ansehen, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du für ähm, eine Gruppe von baby -Boomern, ähm, ein, ein Learning erstellst oder äh, für eine junge Gen-Z-Organisation. Ähm, da sind einfach die ähm, Erlebten, ähm, Konstrukte, wie man lernt und wie man Informationen aufnimmt, äh, durchaus unterschiedlich und auch die, die Bereitschaft auf, auf andere ähm, Arten von Lernen sich einzulassen sind da etwas, was man, was man im Blick haben sollte. Ähm, und dann gibt es noch ähm, zwei Aspekte, die wir bei uns auch noch anschauen. Einmal ist es Mental Health and Wellness, das heißt auch die emotionale und mentale Ebene von äh, deinen Lernern, dass du das auch mitdenkst ähm, und ähm, angegriffen daran haben wir auch noch das Thema Mentoring in unserer äh, Inclusion and Diversity Initiative innerhalb der Firma, weil wir ähm, auch das äh, unterstützen der Entwicklung von den Persönlichkeiten, von den einzelnen Lernern auch als Aspekt von äh, Diversity ansehen. Das heißt, wie du siehst, es ist, es ist ein buntes Potpourri an, an allen möglichen Aspekten. Ähm, und äh, ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man natürlich ähm, immer versucht, ähm, jede, ähm, jede Aufgabe oder jede ähm, die Problemstellung, die man, die man vor sich hat, ähm, aus
1: unterschiedlichen Blickwinkeln zu, ähm, zu bedeuten. Ja, also die, die Breite ist ja wirklich sehr, sehr groß oder sehr, sehr breit, wenn man sich das so vor Augen führt, ja, so, so bunt, so vielfältig, so breit, wie das Leben eben ist. Ja. Genau. Ähm, wa warum ist es jetzt wichtig, diese Dimension bei der Entwicklung von, von Trainings- und Kommunikationsmaßnahmen mitzudenken? Es ist ja auch wirklich wir, so breit, ich bin auch nicht sicher, ob da alle Dimensionen, ob die sich nicht dann zum Teil in der Umsetzung möglicherweise äh, widersprechen. Ja? Frage, ob das so ist. Aber vielleicht erstmal, warum ist es wichtig, äh, das tatsächlich mitzudenken? Also
0: ganz primär ist es wichtig aus dem Hintergrund, dass du natürlich äh, sicherstellen möchtest, dass du Inhalte, die du vermitteln möchtest, ähm, auch effizient ankommen und dass dein Lerner sich auch wieder äh, findet und, und widerspiegelt in äh, dem, wie du ihn ansprichst oder wie du sie ansprichst.
1: Man ähm, soll sich identifizieren heißt, können damit. Ist das ein
0: genau, ja, also ich, ich äh, mag sehr gern ähm, ein Konzept, das ist ein sehr altes Konzept eigentlich mittlerweile schon, von Emily Style, einer ähm, US-Wissenschaftlerin, ähm, äh, die den National Seed Project Ende der 80er gegründet hat in den USA. Und sie spricht ähm, über Windows and Mirrors, also ähm, Fenster und Spiegel. Und es ist eigentlich ein Konzept, das sie sich ausgedacht hat, wie man ähm, inklusiv ähm, alle Kinder in Schulen ähm, abgreift, ab, abnehmen äh, bzw. aufgreifen äh, und, und abholen äh, kann. Und ähm, spricht davon, dass man einerseits Spiegel braucht, in denen sich die Kinder wiederfinden. Und auf der anderen Seite braucht man Fenster, durch die die Kinder schauen können, um etwas Neues und anderes zu sehen und zu lernen, was sie in der eigenen Wahrnehmung nicht kennen. Das heißt, es ist, es ist eine, eine zweiseitige Straße. Einerseits brauchst du Inhalte, wo dein Lerner sich wiederfindet. Auf der anderen Seite hast du dann aber natürlich auch die Aufgabe oder solltest die Intention haben, auch Fenster zu öffnen durch dein Lernen und den, den Leuten auch neue und andere Perspektiven auf, auf die Inhalte
1: zu bieten. Okay, dann versuchen wir es mal noch konkreter zu machen. Wenn wir jetzt an die verschiedenen Trainings- und Kommunikationsmedien denken und an die, an, die, an die Phasen, man hat eine Konzeptionsphase in der Regel, man hat dann eine Produktionsphase, hangeln wir uns mal so durch, Beginnen ja. bei der Konzeption. Wie, äh, ich würde ich ja, würd sogar noch
0: vor der Konzeption starten, okay. denn ich glaube, ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass äh, die Frage ist nicht nur, wie du die Konzeption machst, sondern auch, wer die Konzeption macht. Das heißt, ähm, am besten äh, bist du inklusiv, wenn du ein inklusiv gedachtes und diverses Team aufstellst. Das heißt, wenn du, wenn du von vornherein in deiner Entwicklungsorganisation daran denkst, unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Aspekten und, und, und Hintergründen zusammen zu kombinieren, hast du schon mal einen ersten wichtigen Schritt gemacht, um zu verhindern, äh, dass du in einer sehr eingleisigen und eingeschränkten Sicht auf Sachen ähm, schaust und, und die Sachen auf die eine und gleiche Weise immer ähm, ähm, monoton abarbeitest, sondern wenn du diverse Teams hast, gehen diese diversen Teams auch besser an die Sache ran. Das heißt, das Erste ist, wer macht das Konzept? Dann ist natürlich... Also Frage, ja, Entschuldigung,
1: wenn ich da reinspringe, das ist ja dann grundsätzlich eine Frage schon, wie sieht meine... Meine Workforce aus? Wie sieht meine Mitarbeiterschaft insgesamt aus? Ich suche ja nicht in der Regel jetzt für diesen einen Tag ein, 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 ein besonders diverses Team zusammen, sondern in der Regel sollte ich dann vermutlich ja diese Diversität schon in der Gesamtheit meiner Mitarbeiterschaft sozusagen.
0: Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. Und auch deshalb ist es auch, äh, auch bei uns äh, eine der zentralen Aufgaben, äh, schon im Recruiting, äh, zu schauen, dass wir so divers wie möglich Recruiten, äh, damit halt unsere äh, Workforce äh, alle möglichen äh, Schichten, äh, Altersgruppen, äh, kulturelle Hintergründe und alles mögliche abdeckt. Aber ich glaube, wenn wir uns auch anschauen, äh, wie äh, wir aufgestellt sind, dann gelingt es uns auch gar nicht so ganz gut. Ähm, Gut. Das heißt, erst hm? ja, das Team, dann das Konzept. Ähm, und wie du gesagt hast, manchmal können sich auch Sachen beißen, beziehungsweise es stellt sich die Frage, welche Aspekte sind jetzt die wichtigsten in der konkreten Situation? Ähm, und da sage ich einfach nur, sprich mit deinem Kunden. Ähm, weil nur wenn man äh, seinen Kunden versteht, ähm, dann weiß man, was genau sind jetzt die Aspekte, die man, die man ähm, wirklich braucht, um eben die Spiegel und die Fenster aufzustellen. Und man sollte auch von Anfang an in eine offene Diskussion mit der Kundin und mit dem Kunden gehen, um einfach zu schauen, was sind jetzt die Aspekte und die Hintergründe, die zum Beispiel in der Workforce und der Organisation vom Kunden ausgeprägter vorkommen. Also habe ich einen Kunden, äh, der ist nur in Deutschland oder habe ich einen Kunden, der äh, global als internationales äh, Konzern funktioniert? Ähm, habe ich einen äh, Kunden, äh, der eine sehr äh, junge oder eine sehr, sehr alt gediente Workforce hat? Äh, das sind alles Aspekte, die man erfahren sollte, um eben auch zu schauen, in welche Richtung äh,
1: gestaltet sich dann mein Learning-Konzept? Und das ist dann, wenn ich dich richtig verstehe, mit die, die Aufgabe der Konzeptionisten im Zweifel auch dieses Bewusstsein beim Kunden hier auch nochmal zu schärfen. Möglicherweise äh, ist jetzt vielleicht, ja, weiß nicht, ob es eine böse Unterstellung ist, aber kann ja kann ja gut sein, dass nicht alle Kunden, sag mal, diese, diese das, das Bewusstsein für das Thema in gleicher Weise haben oder in der Breite, wie wir es jetzt eben von dir gehört also haben. Also aus meiner Erfahrung äh, ist es tatsächlich so,
0: dass da dass da sehr viel Bewegung äh, bei den Kunden ist ähm, und äh, ich erfahre es selber und ich, ich kriege das auch von, von Kolleginnen zu hören, ähm, dass es durchaus Kunden gibt, die proaktiv selber an uns herantreten, schon mit der Erwartungshaltung, dass sie wissen, dass wir ein inklusives Unternehmen sind und dementsprechend fordern die das auch ein. Also wir hatten auch eine Situation, wo ein Kunde im ersten Meeting gesagt hat, ich will alles schön durchgedründert haben. Ähm, das heißt, ähm, auch was die Sprache und was die, was die, was die inhaltliche äh, Gestaltung von, von Texten in, in den Learning-Materialien äh, wollte ähm, die Kundin da konkret, ähm, dass, wir, dass wir bestimmte Aspekte ähm, erfüllen und äh, auf der anderen Seite, wenn man Kunden hat, die vielleicht nicht in diesen, in diesen Kategorien bislang denken, ähm, einfach dadurch, dass wir bestimmte Fragen stellen, wie zum Beispiel ähm, nicht nur wollen wir es an 220.000 Leute ausrollen, sondern wir fragen auch an, was für Menschen wollen wir es ausrollen, was sind deren Motivationshintergründe, was ist deren Arbeitsmodus, was ist deren kultureller Hintergrund. Wenn wir diese Fragen stellen äh, bei einem Kunden, der das nicht auf dem Schirm hat, ähm, ist es, glaube ich, relativ einfach äh, zu, äh, also in einer kurzen Zeit wirklich ähm, zu erklären, was die, was die positiver und die Benefits von dem Ganzen sein können. Ähm, weil eben die Akzeptanz und, und die, ähm, der de Wille, die Inhalte zu konsumieren steigt, wenn die divers aufgestellt sind. Ähm, wenn du ein, ähm, ein, ein, ein Beispielszenario hast, das nicht an die Bedürfnisse der Kundenorganisation angepasst ist, dann ist es zu einer hohen Wahrscheinlichkeit etwas, was die Leute nicht catcht und dann finden sie es langweilig und dann haben sie nach einer halben Stunde sowieso vergessen, was da gezeigt wurde. Wenn das aber ein Szenario ist, das sich genau in die äh, Lebenssituation von der, von der Zielgruppe äh, versetzt, äh, dann ist es etwas, was die, was die emotional auch ab, abholt und dementsprechend auch motiviert, äh, das das durchzuarbeiten und sie haben dann auch mehrere Ankerpunkte, an die sie sich dann eher erinnern. Wenn da zum Beispiel in dem Szenario eine, mh, was weiß ich, eine eine äh, People of Color, äh, junge Afroamerikanerin in dem Szenario eine bestimmte Aufgabe im Prozess erfüllt und wir wissen, dass beim Kunden es äh, diese Gruppe an, an, an Mitarbeiterinnen vermehrt gibt, äh, dann hat man einen Link. Und dieser Link ist etwas, was, was, dann, was dann stärkt, wie die Perzeption von dem dann von dem ist. Das heißt aber,
1: ich, im Idealfall haben die Kunden auch diese Sensibilität, diese Offenheit und fordern das möglicherweise. Auf der anderen Seite helfen wir aber auch, sie für diese Aspekte zu sensibilisieren. Kann man genau. das so zusammenfassen. Okay. Gut, werden wir dann praktisch weitergehen von der Konzeption in die Produktion. Wir werden immer konkreter... Was muss ich dann ganz konkret bei der bei der Umsetzung, bei der Entwicklung von Trainings- und Kommunikationsmaßnahmen berücksichtigen? Also wie 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 schaffe ich es, dass das diese Faktoren der Diversität berücksichtigt, die du eingangs beschrieben hast? Ne? Genau, also da ist da
0: in der Konzeptionsphase, da geht es wirklich um diese Fragen von äh, kulturell, Ethnizität. Ähm, Generational Gap, meine Zielgruppe, das schaue ich mir an. Bei der Umsetzung lasse ich diese Information natürlich in meine Storyboards reinfließen und meine Szenarien und meine Showcases richtig anzupassen. Dann kommt das Thema Gender Equality, Gender Identity und die gendergerechte Sprache zum Zuge. Ähm, und da ist es natürlich auch immer im Dialog mit dem Kunden, wie man das wie man das machen möchte. Ähm, ich bin ähm, kein Freund davon, jemanden das Schindersternchen irgendwie aufzuzwingen. Ähm, aber eine offene Diskussion zu starten, ähm, wie man das denn gestalten möchte, bringt meistens dann äh, zumindest die Diskussion auf den Tisch und, äh, und man, man beschäftigt sich damit. Und bei manchen Kunden endet man bei... bei äh, einem komplett durchgegenderten E-Learning, bei manchen Kunden ähm, erreicht man wenigstens äh, die Wahrnehmung, dass man vielleicht neutrale Formulierungen äh, benutzt und man die äh, Mitarbeitenden äh, anspricht und nicht nur die männlichen
1: Mitarbeiter. Also, aber das Gender-Thema ist ja relativ einfach, sage ich jetzt mal so platt. Ja. Das zu besprechen, das hat wahrscheinlich jeder auch irgendwie am Radar, aber wie ist es mit den, mit den anderen Dimensionen? Wie, wie bringe ich die rein?
0: Wie gesagt, durch, die, durch, durch den Dialog. Also wenn du, wenn du versuchst, einfach den Kunden dazu zu bringen, darüber nachzudenken, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe, auf die man sich fokussiert, kommt man über diese Aspekte einfach auf, auf die unterschiedlichen Erkenntnisse und vielleicht ist dann auch die Erkenntnis, dass die Kundin oder der Kunde feststellt, dass sie gar nicht wissen wer bei denen im Unternehmen arbeitet. Und dann können Sie sich fragen, ob das richtig ist, was Sie, dass, Sie, dass Sie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht kennen.
1: Aber ähm, trotzdem aber würden, wir, würden wir versuchen, das trotzdem die, die, die Maßnahme entsprechend divers zu gestalten. Jetzt mal in der Annahme, dass die Mitarbeiterschaft aber vergleichbar divers ist äh, wie genau, der wie also, Rest der Gesellschaft sozusagen.
0: Genau, ab einer gewissen äh, Menge an äh, Mitarbeitenden äh, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wenn wir mehrere tausend Leute in einer Firma haben, dass da äh, ja. männlich, weiblich, divers, jung, alt, mit allen möglichen genau. Hautfarben, Tönen, äh, dabei sein wird. Dementsprechend äh, geht man dann einfach per se davon aus, okay, wir wissen nicht konkret, wie wir es machen, also machen wir es bunt wie ein Regenbogen und dann äh, sollten wir eine gute Chance haben, jeden abzuholen. Um, bei der Gestaltung kommt dann aber auch der, der starke Fokus auch auf das Thema Disability. Das heißt, dieses Accessible Learning ist auch etwas, was wir immer mitdenken sollten und mitgestalten sollten. Das heißt, auf der visuellen Ebene zu schauen, dass Farbkontraste und, und Strukturen gut erkennbar sind, dass wir alternative Texte für Grafiken hinterlegen, damit ein vorlese einfach mal die ganzen Inhalte für jemanden, der es nicht sieht, auch richtig wieder geben kann, ähm, dass man ähm, versucht, ähm, Sachen textuell unterschiedlich zu formulieren an unterschiedlichen Punkten von einem E-Learning, damit wir sicherstellen, dass Personen, die vielleicht das auf die eine oder andere Art und Weise anders verstehen, auf irgendeinem Punkt in dem E-Learning äh, das in der Formulierung vorfinden, die deren Verständnis am, am, am besten äh, zutrifft. Ähm, das heißt, das sind alles Aspekte, die uh, wir in unserer äh, absoluten Basics beim Entwickeln von ähm, von Learning äh, einfließen lassen sollten. Und ich würde mir einfach wünschen, dass das so ein Automatismus auch bei uns wird, dass wir gar nicht irgendwie proaktiv darüber nachdenken müssen, sondern dass da einfach jeder das macht, genauso wie jeder nicht darüber nachdenkt, dass man auch dem weißen Hintergrund am besten mit einem schwarzen Textabschlag zu schreiben und nicht mit einem weißen.
1: Wenn du sagst Automatismus, nicht darüber nachdenken, äh dann vielleicht nochmal ein Stichwort hier, unconscious bias. Ja, wir, sind ja, wir sind ja alle geprägt durch, durch, unsere, durch unseren Hintergrund, durch unsere Sozialisierung und haben da vermutlich irgendein, ein, ein, ein Bias, den wir, nicht, den wir nicht so kennen. Wie schaffen wir es, damit umzugehen, den zu überwinden und diese ja, Diversität in ganzer Breite zu sehen und auch, auch abzubilden? Na, ich könnte ja sagen, sei dir bewusst, dass du, dass du Vorurteile hast und versuch, gegen die
0: anzukämpfen. Das hilft aber nur teilweise, weil du dann nur die Vorurteile, die du auch bewusst kennst, da kannst du entgegenwirken. Aber du hast durchaus Vorurteile, die bei dir so verankert sind, genau. dass du gar nicht auf die Idee kommst, das überhaupt zu hinterfragen. Und da schließt sich aus meiner Sicht der Kreis zum Anfang. Du brauchst diverse Teams. Ja, ja.
1: Ähm,
0: wenn, du, wenn du Leute in einem Team hast, die auf unterschiedliche Art und Weise sich Sachen anschauen und eine Person einen Unconscious Bias eingebaut hat, bei einem diversen Team hast du dann eine gute Chance, dass das eine Kollegin oder ein Kollege dann ähm, beim Reviewen ähm, sehen und äh, dich dann auch ansprechen, dass da vielleicht mal äh, an der einen äh, oder anderen Stelle ein bisschen nachjustiert werden könnte.
1: Was wieder dafür spricht, genau wie du sagst, die, die, die Vielfalt, die Breite tatsächlich schon im Team zu haben, nicht um jetzt jeden durch jede Schattierung, durch einen Menschen, jede Schattierung das Reviewen zu lassen, sondern um möglichst die Kultur im Unternehmen schon, schon so weit zu entwickeln, dass jeder schrittweise oder die meisten so diese, diese breite Sichtweise tatsächlich annehmen, entwickeln und da eben nicht mehr biased sind, ja, um, den, um bei, dem, bei dem Wort zu bleiben. Ja. Genau. Mhm. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, das Thema Kultur. Was glaubst du, inwieweit können denn Kommunikations- und Trainingsmaßnahmen vielleicht sogar aktiv dazu beitragen, dass das Thema, das Gesamtthema Inclusion und Diversity stärker in der, in der Unternehmenskultur verankert ist oder sichtbar wird?
0: Also ich glaube, dass, dass das auf jeden Fall eine Sache ist, die wir als Trainingsmenschen, nicht im Vakuum angehen sollten, ähm, sondern zusammen mit Kommunikation und Change Management, so wie wir das auch immer machen, äh, weil ich persönlich denke, dass tatsächlich der Change Management Part wahrscheinlich derjenige ist, der da in der Unternehmenskultur mehr bewerten kann. Aber wenn man natürlich ähm, unsere Lernmaßnahmen mit äh, Kommunikationsmaßnahmen und Change Maßnahmen koordinieren, ähm, die die dreierlei Kraft an, an positiver Beeinflussung kann durchaus
1: bei Firmen viel Positives verursachen. Gut, das wäre ja zu hoffen, dass das tatsächlich in der Breite so passiert. Und wenn wir, Menschen wie wir, die Learning- und Kommunikationsmenschen, da was beitragen können, ja, wäre das ja umso schöner. Jurai vielen herzlichen Dank für den, für den Überblick, für die Einsichten, vor allen Dingen auch für die, das war mir jetzt in der Breite und Tiefe, muss ich gestehen, vielleicht gar nicht so bewusst, oder bewusst schon, aber nicht so präsent, was das Thema äh, Inclusion und Diversity tatsächlich in den, von allen Dimensionen her bedeutet. Vielen Dank für deine dein Sicherheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke.